0: 酒水行业是个非常大的行业，在中国是四千亿的市场。然后在我们认为的这个精酿啤酒厂牌里边，我们没有见到一个销售额超过两千多万的。呃，九年前吧，中国第一届精酿啤酒节的时候，我记得非常清楚，一共只有五个摊位，然后卖的最好的大概卖了两百块钱。你稍微生意好一点，他都觉得你不够精酿。<笑>今天十八都被人家说你不够精酿，啊，真的、啊，因为你赚钱了。酒跟食物，它本来就在一起。美国或者欧洲的那些，哪怕是英国的那些酒馆，它一定是有吃的在里边，这是人性的需求。你把这些吃的挪开了，难道你就更纯粹吗？比如说，在美国，你去酒吧里边喝一杯精酿啤酒，大概它的价格在五刀到十刀之间，但是他们的收入是平均大概在五千刀到六千刀。对于它的收入占比，啤酒的消费是非常低的。而中国你在酒吧里边买一杯精酿啤酒三十五到六十，大家的收入可能是八千或者一万，在一线城市里边，对于我们的收入占比来说的话，那可能它就是一个天然的屏障。我个人是对资本是有一定抗拒心理的。如果一旦资本的逐利占据了主导的时候，那么你做产品的初衷就发生了变化。我们并没有觉得所谓的工业啤酒它不好，而是它单一所以不好。就是我去任何地方只能喝到这个东西，它就是因为资本。但是这个行业的根本来说就是多元才是最妙的。
1: Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello Jenny， 你好。Hello b e s s i e 你好。Hello， 大家好。最近天气实在热得不得了，我现在人在香港，然后也是热的像死去活来的。我我听说上海也是一样，对吧？三十五、四十度左右。那我觉得现在这种很热的天气是非常适合喝啤酒的天气，对吧？你最近有喝吗？我
2: 我每天回家都喝酒，<吗>因为真的太热了，而且就是觉得下班回家就是应该需要一点乙醇拯救我一下这样。哦， oh, 真的
1: 、啊，<笑>所以你还是啤酒。的重度使用消费者，嗯
2: ，就是我很喜欢喝酒，但是我觉得我是那种专业人士最讨厌的那种喜欢喝酒的人，就是我选啤酒也好，或者选其他酒也好，我唯一的标准就是我希望它是酸酸甜甜的，就是我喜欢喝小甜酒，然后就是我对那些所有专业的东西都不是很讲究，<笑>所以今天也是想多了解一些这种精酿相关的知识，嗯，所以我们今
1: 天这一期就是想聊啤酒，而且不是只是啤酒，而是想聊啤酒里面最近就是增长的突飞猛进，而且受到很多人在讨论的这个精酿啤酒这个产业，那我呢是在啤酒，不要说精酿，在啤酒这整个产业里面根本就是小白，因为我其实平常是不太喝啤酒，天气即使再热，我也不太喝啤酒，因为总觉得啤酒的那个味道比较苦。但是我后来明白到，就是精酿啤酒好像是开始有一些各种不同的味道，所以很适合像我们这种。平常觉得这一般啤酒很苦的人，可以就是有就是比较低的这个进入的门槛。所以今天我们这一集要来找到的一个嘉宾，是在这个产业里面的专家，而且自己是从业人员。他是十八号酒馆。十八金酿创始人，这两个是一个是酒馆，然后十八那个是就是郑凯数字写的那个十八，十八金酿的创始人。然后他有一个绰号叫光头，我不知道他是不是真的是光头啦，因为我们现在是远程录，但听说他不是光头，他是长头发，但我也不知道为什么是光头，所以等下、啊、你可以给我们讲一下。但是我们整个今天整个录的过程中，我们就用他的绰号，呃，比较亲切一点叫他，就叫光头。光头，你要不跟我们听友简单介绍一下你自己的资历，尤其是跟金酿有关，还有你的这两个一个。十八号酒馆跟十八精酿这个牌子，好吧
0: ？对，听友们你们好，我叫王帆，大家都喊我喊光头，我是这个十八号酒馆和十八精酿的创始人。然后十八号酒馆是一个线下门店，然后十八精酿是一个致力于精酿啤酒的一个生产型的企业。我们在武汉哦， oh. 对，呃，十八号酒馆在全国各地，但是十八精酿是在武汉的一个。精酿啤酒生产
1: 商，你是从业人，所以你很清楚啊。精酿在国内其实就越来越火嘛，嗯、尤其受到年轻人的欢迎。那我我自己，因为刚刚我讲我就是小白，所以我其实经常听到精酿、精酿、精酿啤酒就是 craft craft beer， craft
0: beer， 即使
1: 是英文 craft beer， 我也不是很明白这是到底什么意思。所以你可不可以先帮我，以及我们的一些对精酿不是很明白的听友，科普一下什么是精酿啤酒？那精酿啤酒跟一般啤酒它到底是什么差别，好不好
0: ？OK， 是这样的，就是呃，我们所谓的精酿啤酒，大部分人认为是产品性的东西，但是 craft beer 被翻译的时候，其实更多的是倾向于对厂牌的限制。就是 craft beer 被定义的时候，它有三条定义：第一是年产量不高于600万桶， 6 0 0万桶相对于换算过来就是70万吨，也是一个比较大的一个数字，嗯、但是它代表的相对小型。然后第二点是。酒厂老板不得售出超过百分之二十五给非精酿型企业。第二点的意思就是相对独立。然后第三点，在2019年还是2020年已经被删除了。然后这一条叫做是以增加风味而不是以降低成本为理由去添加便宜的辅料。嗯。然后第三点其实讲的更多的是一个态度。所以精酿啤酒并不是一个定义产品的一个性质，而是精酿啤酒是一个更偏精神文化的一个产物。然后它更多的是对酒厂的规模。以及态度还有独立性去做的一个评判，但是在今天的中国精酿人，早一批的精酿人眼里，嗯、呃，精酿啤酒代表的是更多的是独立、包容，然后创新，嗯，还有越来越多的本地化的一些这样的元素在里边
1: 。所以你刚刚讲的规定是国内的，这是国内的规定
0: ，这是国外的规定。而在国内，精酿啤酒是一个通用词，它其实没有明确的规定，嗯、所以精酿就有点像摇滚。就是摇滚精神只活在摇滚人的心里一样。嗯，所有的厂雪花也可以叫自己叫精酿，百威也可以叫自己叫精酿。嗯<哼>但在国外，在美国是有一个组织叫 Brew u Association，、啊、就是酿酒师协会，去定义 craft beer 的三大定义。刚才我已经讲了，就是这个。所以精酿在国内更像一个伪概念。
1: 哦，明白。哎，那我我问你啊，就是以全球的就是精酿的发展来看，嗯，为什么会有 craft beer？ 为什么会有精酿啤酒的出现？以前的这种传统的酿啤酒的方式，难道不够满足大家的需求吗？
0: 嗯，其实它更像一种运动，嗯、就是在一九七四年左右，美国在鼓励小规模酿造的时候，然后给了小规模酿造者。嗯，非常多的政策的优惠，所以才出现了这样的一个组织，鼓励大家能够在小型的，比如说车库啊，或者 homebrewer 他们去酿造，并且能够拿到执照。嗯<哼>这是这个组织的一个初衷，但并不是我们说的我们传统的啤酒呃不被喜欢，而恰恰相反，是我们现在所谓的工业啤酒，恰恰是现代工艺，而今天很多的，比如说 IPA 啊，像艾尔类啊，这些都是更传统的工艺。嗯哼，嗯而精酿啤酒今天。它应该是一个泛概念，它意味着更多的创新。所以，在我玩啤酒的时候， 2 0 1 2年大概国际上的分类只有80多种，然后到现在啤酒的分类已经变成110多种，甚至要突破120种分类了
1: 。哦，哇哦！所以你刚刚前面讲到，就是美国的那个协会所做出来的定义里面，其中有一个是独立嘛，对吧？而且，对我刚刚听你的描述，你讲的非常多，都是跟精神层面甚至文化层面有关。所以，那是不是代表他在酝酿啤酒的过程当中，他用的原料里头就会有一些跟传统的啤酒酝酿的过程当中的原料有不一样的地方
0: ？其实今天精酿啤酒的域很宽，然后传统啤酒只有四大定义，就是水、麦芽、酵母，嗯，然后啤酒花。嗯但是在做工业啤酒的时候，大家是为了降低成本更换了一部分原料，比如说工业啤酒大量的运用大米或者玉米，嗯，或者说把啤酒花变成啤酒花制品或者啤酒花庆膏，嗯、呃，它更多的是为了降低成本去做这一类的产品。而精酿啤酒的定义是，呃，更多的只是为了风味，然后去创造出各种不同的风味，让大家能够尝试到。所以并不是谁好喝谁不好喝，谁新谁旧，而是多元与单一的区别。OK， 就是。曾经在中国，在一九八几年的时候，那个时候中国的啤酒市场其实是非常多元的，每个县城乃至每个小的城市都有自己的啤酒厂。但是到了二零一零年左右，中国的五大啤酒厂已经占据了市场份额的百分之八十以上，就是这些大厂开始做了垄断，然后让啤酒的行业变成很单一。
2: 嗯
0: ，然后因为社交媒体，然后我们得到了更多的一些信息，所以产生了。这一类小众的人去创造一些不同的啤酒风格，想要突破这个让啤酒市场单一的这样的一个想法，然后才有了今天中国这一部分开创者去做这一行。嗯哼
1: ，Jenny， 我想问你，你你，因为你刚刚前面讲你其实是挺喜欢喝精酿啤酒的， mm hmm. 所以你是怎么去选？是选它的口味，不同的口味，还是什么
2: ？嗯，我其实有，就是有什么喝什么，就是我一般还是按照口味来选。然后我最近。喝到我自己觉得比较喜欢的是一个叫水猴子的精酿啤酒，然后也是国内的，嗯
0: 、安徽合肥的，嗯
2: ，对，就是我喜欢，其实真的完全是因为它的口味是酸酸甜甜的。然后其实十八精酿我去年也喝过，我记得当时喝的是一个叫白蛇还是什么，就是，哦，其实我刚刚。有另外一个小小的问题，也是蛮想问。就刚 b e s s i e 说说，说大家在选择精酿啤酒的时候，会问我说，你会通过什么标准去选择？然后很早之前我在看这个行业的时候，那个时候大家就说，其实可能消费者和酿酒商，或者说和那些精酿酒厂，就大家看待这个产业的观点是非常不一样的，因为好像挺多的这种精酿品牌，他们非常。在意自己的，比如说选择什么样的酒花，或者说他们的这个刚刚说到说那个美国酿酒商协会，他们对于独立性有些要求，比如说你年产量可能要少于多少，好像是两百万桶还是怎么样，但好像消费者其实并不太会感知到这些东西，对吗？然后。我也是想问一下光头，是不是其实是在国内也是这样的一个状况？就消费者其实很多人是像我一样，可能他们更多的在意的就是口味啊，然后它的包装，甚至可能是它的价格等等这些因素，而不是说，呃，它是不是真的是一个非常独立的这个精酿啤酒的品牌
0: ？嗯，这个问题很好，就是。其实我们的翻译把它翻译成“精酿”的时候，我们大多数会被第一个字“精”这个字所引导到了产品与口味这个方向。但是在我的心中，可能独立、跟包容还有突破都是我们心中的这个答案。但这个东西不重要，就是今天的这个市场更多元了，是一个事实呈现。所以，比起我们十年前你在超市的货架上或者在酒吧里边能够买到的都是那些单一风味的酒来说的话，今天已经是一个百花齐放的市场了。所以。到今天也不能够去定义中国的精酿是什么，因为它本来就是一个通用词了，所以大家按照自己的喜好，按照自己的实力去选择自己的风味就最好了。这个其实也是最初精酿行业创造者的这一批人他们的初衷
1: 。哎，那我想请问，精酿啤酒在美国是算比较成熟，美国跟日本都算比较成熟，对吧？
0: 日本恰恰不成熟啊，真的、啊，就是日本已经发展这个行业将近二十年了，但是日本。所谓的精酿啤酒行业占了整个啤酒消费占比的不到百分之一，但美国正是因为有了对这些大厂或者规则的一些限制，所以让这些小厂有有更多的独立的空间。比如说，消费者们也会更支持这些拥有独立精神并且更 local 的一些啤酒厂，所以美国的占比会非常好，
1: 高一点。所以，如果我们今天去形容美国的精酿啤酒的产业，其实你刚刚讲那个很 local， 就是在地化跟独立。是两个非常重要的特色，也就是说像，像像英国也是，就是它有，因为它非常多的小酒馆，嗯，所以它很有可能就是这个地方的小酒馆可能自己酿的，或者说这个地方它就有一个小的酿酒厂，对，然后它可能采用的是它在地的一些的原材料。然后去酝酿出自己在地的一些的这个精酿的啤酒。对，所以它的在地化跟独立是两个非常重要的特色。但是你的意思就是，在中国目前精酿啤酒，因为可能发展的还是比较早，所以到目前为止我们还没有非常鲜明的这两种的特色出来，是这样吗？
0: 嗯，在我眼里是这样，就是大家更认为口味，呃更重要，然后价格、口味这些东西更重要，但是大家却没有去很多的去聊它的精神属性。我我觉得有一个比喻会会非常好理解，就是我们去聊摇滚的时候，很多人会说这个也摇滚，那个也摇滚，但是摇滚人心中会知道谁是摇滚。那些摇滚人也不会说某某某不是摇滚，但是他会觉得自己很摇滚，对吗？他就更像精神属性的东西。他并不是说这个歌曲的曲风是摇滚，所以他就摇滚了
1: 。所以，所以你的十八斤量的精神，如果你要讲给。你的消费者跟你的听友听的话，你会怎么形容这个精神的精髓是什么
0: ？就是我们在独立与创新这一块做的非常的多，嗯、我们会做很多在地化的文化输出，比方说我们在疫情期间，我们会出一款叫武汉加哈子油的产品，嗯，然后现在我们的一些主打产品，比如说跳东湖，就是武汉的一个青年文化运动，嗯、啊，然后包括一些风味上面，我们是第一个在国内做把啤酒过白酒坛。的这样的一个产品， oh. 所以它不仅仅是从名称，还要从创造力，然后包括。呃，等等一系列的输出吧，都会有一些在地化的东西在里边。
1: 那你刚才讲到十八斤酿它的酿酒厂嘛，是在武汉对吧？嗯。那我想请问你的这个酿酒厂里面的这种所有的设备，跟一般的或者是工业化的这种生产的这个啤酒的设备上差不多吗？还是有差别的地方
0: ？我可以讲一讲，就是今天大多数人接触精酿啤酒，是因为一个主流产品叫 IPA， 嗯，然后这个主流产品是被美国人把这个产品。的风格放大了，虽然它的创造来自于英国，嗯，但是美国是因为它有非常好的土壤去种植啤酒花，所以他们又定义了这一行，然后就推行了 IPA 在全球的盛行。其中还有一个原因，就是因为 IPA 里边酒花，它是一个天然的防腐剂，所以对于那些家电爱好者来说的话，投入大量的酒花可以让你的啤酒不至于那么的难喝或者坏掉，所以它。精酿啤酒的基础是 home brewer， 就是家庭爱好者，嗯、所以越来越多的家庭爱好者投身到这个行业里边，奠定了这个行业的一个基础。今天在很多的大型酿酒厂里边，他们的管路因为没有那么多啤酒花，所以他们会做的比较细。嗯、然后我们如果要做，比如说 IPA 的话，那管路可能就要粗一点，要不然你用细的管路可能会容易堵到你的这个设备。这是只是为了这一款酒而改变的设备，而其实今天的。当你选择的风味越多，可能你对设备的改动或者要求就会更多。比如说，我们今天一些大型啤酒厂，它可能会用果味添加剂，但我们要用新鲜的果汁，那我们有可能就是从当地现采水果，然后自己用自己的榨汁机把它榨成果汁，然后再去投放到这个啤酒罐里边去。会为了自己的产品去增加设备，而不是一个通用的。说精酿啤酒跟工业啤酒厂不同的设备，你会为了一些创意型的产品。而去更改你的设备，而它不是一个通用或者标准的
1: 。那所以就像你讲的，比如说今天如果我要精酿一个水果味的精酿啤酒，所以我因为要放入现榨的果汁，所以我在设备上会做一些些的改动。那它改动了之后，就这个设备就只能够做水果味的精酿啤酒。所以，如果今天你想要去做的是另外一个，比如我随便说哈，比如说加了这个嗯二锅头的这种它就可能是另外一点点不一样的设备。所以是这个意思吗？
0: 榨汁机你，你你另外购买一个就好
1: 。所以其实设备还是标准化的，对不对
0: ？也不是每个酒厂的设备都不一样，有的设备它比如说为了做 IPA， 就像我刚才说的管路一定会粗一点。有的想要把 IPA 做得更好，它可能会添加一个设备叫 Hopkin，、嗯、就是酒花枪，然后它会让那个酒花。在它的发酵罐里边不断的循环来去增加它的风味，嗯哼，这里边还涉及到设备的大小，比如说大型设备，那个你投放很多原料的时候，它的沉降速度是慢的，所以它在上部跟中部还有下部味道是不一样的，所以它就得加一些东西去搅拌它，让它更均匀。但是小型设备就沉降的会比较均匀一点，然后它就不用加这些东西。所以对于设备这一块来说，它也是针对你的。主打产品或者你想要酿什么样风格的产品，主线会做一些调整
2: 。我想问，平均来说或者通常来讲的话，精酿酒厂他们的生产线这种设备的成本是跟工业啤酒的这个设备成本相对来说会更高吗
0: ？关于设备的成本是这样的，设备的成本基本上来说就是它只有大小之分，然后还有精度之分。比如说你你想要用更好的设备，可能在国内因为这一行发展的比较晚吧，就是我们国内是在。二零一五年、一六年才批了第一个小型的这个酿造的证，因为曾经我们国家有一个条例，就是叫每小时灌装能力低于一万四千瓶的作为限制型行业，所以我们国家某一段时间内是没有中小型啤酒厂这个这一说的。然后通过我们这群人的改变，然后不断的跟有关部门去去协商，然后小型生产。厂出现了，然后就有了这个行业的设备这一说。然后大部分以前的设备是来自于国外进口的，所以它的成本是有加很多税在里边的。然后后面因为国内的这些酒厂越来越多，也迫使我们这个行业的供应链从设备这一块慢慢的为小型酒厂去服务了。但是初期因为我们也没有钱，然后选择了一些国内的这些设备，然后它在改动上面会花更多的钱，这是一个。然后从成本上面来讲，就无论你是啤酒还是任何一个行业，那它都是边际效应。当你的产能越大，然后你的成本平摊的就越低。嗯
2: 嗯。然后还有一个问题是关于这个，好像叫合约代工还是合约酿酒？就是之前会看到说一些这个小的那种精酿品牌，他们创业的时候，其实他们并不会自己去建一个生产线的，可能会去找一些其他的酒厂去代工。然后这么一个模式，在你们行业里的人看来，是不是其实是一个可能并没有那么纯粹的一个模式呢？
0: 合约代工它可能存在两个风险，第一个风险是在于，有可能我去选择合约代工的这个厂，可能会泄露我的配方，第一点风险；第二点是因为它的设备不是我长期在用，所以我是定期过去酿造的时候，它有可能会出现产品质量不稳定的这样的风险。而还有一点，有可能代工厂它的排期在旺季的时候可能会给你排期，在淡季的时候可能没有排期，然后还有。第四点就是我们刚才讲的，有些大型设备是不太适合酿某些类型的产品的，所以当我们没有太多资金的时候，会选择一部分代工，然后当资金比较充裕的时候，可能还是会想希望自己能够更自主的去做更多的创造，用自己的酒厂会比较好
2: 。现在国内的精酿品牌找合约是自己建生产线的这个比例比较高，还是说，嗯，去寻找这种合约代工的比例比较高呢？就当下在你的观察里面。
0: 嗯，我没有去统计，但是，嗯，它除了这两种方案，还有第三种方案。第三种方案是厂中厂的方案，比如说拿证照本来是一件很难的事有一些酒厂，他可能他拿到了一些批文，然后他在他的酒厂里边画一片地出来，然后小型精酿酒厂他在里边建了自己的设备，然后他利用大型酒厂的这个证或者条件去在里边做自己的产品、嗯，这一类的还比较多。
1: 好，果然是爱喝酒的 Jenny 问的<笑>问题都非常的精深。<笑>我再回来问小白的问题哦，你研发一款新的产品，因为听起来就是像你这样，就是非常重视精酿它的精神层面、它的文化层面、它的独立性，所以从研发一款产品到它实际酝酿周期结束，然后开始销售，这个中间的过程多久？然后再来精酿啤酒，它的非常重要的灵魂是在研发设计这一段，对吧？因为你要找出它的独特性，嗯。然后后面才才是为了要把那个独特性能够表现在我的啤酒里头，然后后面的设备啊等等等等，包装啊、推广啊，就是跟着后面一套过来，是是这样的理解吗？嗯
0: ，差不多。我们是一个梯队，就是我们有六名酿酒师，然后我们有加酿的设备五十升的设备，然后有一百五十升的设备。干酿设备就是让六名酿酒师，我们规定的是每个人必须得出四款产品，嗯，也就是说我们每个月至少有二十四款新的品种，然后让大家自由发挥，嗯 ，freestyle 去做。然后这个里边我们会内部评选，然后主酿酒师会带着品鉴师过去喝这些酒，然后觉得哎质量还不错，然后他们会描述他们的想法跟这些风味，然后做的比较好的前面四到六名，那我们会给他一百五十升的设备去酿制。他们的独立的小产品，那这一部分产品会作为小样投放给我们的客户群，然后包括我们的公司内部的员工。然后如果这一批又过了的话，那我们可能再会升到一吨左右的设备，然后它是在我们一个一个店里边再去酿造。然后在这个里边，大家可能就从某种意义上面来说，它就应该是面试了。嗯、但是这个时候它是没有包装的，它大部分是生啤限量，直接给到店里边的客户，给他们去尝试，让他们觉得很好。然后反响也不错，然后我们再去考虑它的名称、包装设计以及如何面试，然后后面可能还要到两吨、四吨，涉及到生产的排期等等一系列。所以，今天啤酒对于我来说最好玩的点是在于。它能够不停的在做一些新的品类，然后给大家很多的惊喜，然后它有很多非常 seasonal 的一些就是季节性的一些产品出来，或者、嗯、独具创意的产品，它都来自于一个比较好的一个梯队
1: 。嗯，所以感觉就是一直不断的在，就因为你有新的想法出来了之后，你制作成比较小量的，然后就开始感觉是一个不断测试的这样的一个阶段，到最后。在决定，哎，这一款其实是经过各种不同的测试，大家的反应非常好，然后我才开始进入有包装、有自己的瓶身的所谓的面试的这个量产，对吧？那所以，在你们一开始的最第一步，像你刚刚讲的这个酿酒师，他今天决定他要用什么样的风味，或是他今天变化的元素是什么，在最前端寻找那个独立或是特殊元素的这个过程当中，你们会询问或是对消费者的这种做很多挪的观察吗？还是就是说，你们就是自己先去发想一些新的元素，然后试试看你怎么去了解哪些东西是消费者有可能会喜欢？我们
0: 也会收集一部分数据，然后主酿酒师会在每个月。跟大家讲一下现在的一些方向，然后觉得这个季节可能有一些什么特殊的原料，然后他会分享给大家。然后，但是其实更多的还是这个 team， 就是这个小团队，他们会根据自己的喜好去自由发挥。有时候会定框架，大部分的时候是没有框架的，因为他们每个人都是啤酒爱好者。其实我们吸引的。大部分酿酒师都是因为他本来就是 craft beer 爱好者，他们也会喝很多。然后酒厂会提供他们他们想要尝试的酒，任何一切都是免费的。然后新面试的酒他们都会喝到，他们可以喝到那些以后，他会产生一个想法，我要怎么优化它，或者说我现在有一些什么样的 idea 放到我的啤酒里边去。
1: OK， 那所以，我接下来就想问精酿啤酒的价格了。因为如果既然有这么多的变化，然后这每一个变化，它的每一个要放入啤酒里头的，不管是风味啊，或者是其他的这个元素，都因每一个不同的精酿啤酒而异嘛。那所以。精酿啤酒的价格普遍来讲是比一般传统的工业化的这种啤酒要贵的咯。嗯
0: ，当然是。
1: 而且它的定价它，它可能它就没有一个所谓的算公式，或它没有办法去做分类，对不对？因为它的花样实在太多了
0: 。对，就像你去买衣服一样，对<是>，<笑>它没有办法定义这个衣服应该是多少区间里边，有可能用一样的面料，但是这个是独立设计师品牌，有一些设计它可能会贵一点。嗯，有时候你也会为品牌买单，你也会为。设计买单，最初级的可能就是你为它是丝的还是棉的。
1: 所以你认为消费者是愿意为精酿的一些特殊性而付多一点的成本
0: ？其实，在中国的消费者并没有大部分的去认可这一点，但是在国外的大家，如果你说你是 local 的，他可能会多付一点钱。嗯，你如果设计感好一点，或者你独具创意，他愿意去为一些奇怪的东西多付钱。但是我们国家可能更多的还是为。在初级阶段，为产品品质去评判它好与坏，去选择它认为性价比高的产品。就像你，如果你吃两千块钱一位的日料，你可能讲的更多的是体验感，而不是单纯的去讲食材。但是你如果要吃一百块钱的自助餐，你会讲它要不要划算。所以它是分阶段的，在我眼里。但我也可以就这个价格的问题去展开聊一下，就是为什么国内的精酿啤酒呃可能会偏贵？刚才除了我们讲。边际效应以外，还有另外有几个对于国内来说很难的几个点。第一个是在我们做 IPA 这一类的产品的时候，我们要使用大量的啤酒花，而啤酒花在中国也有啤酒花的产地吧，但是这些啤酒花大部分是为了以前的传统的这些呃啤酒厂去做的，而传统啤酒厂它的工艺大部分是叫美式淡色拉格吧，这个风味。所以它里边用的很多的都是一些苦香有一点，但是花香味道或者水果风味比较少的这些啤酒花，然后它们的收购价格都非常便宜，因为产业足够大嘛。但我们所认为的好的 IPA， 那么已经被定义了，那它的原料主要来自于美国或者新西兰。那这些啤酒花过来的时候，它是会被做成啤酒花颗粒。如果用鲜花的话，那么它的运输成本包括它的包装成本就会非常非常的高，要需要冷链运输。然后如果用他们的这些产品的话，我们国家对于啤酒花它收的税是非常高的，而进口啤酒过来是零关税，而进口麦芽或者原料这样过来是非常高的税，而我们的消费者认为国产的酒不能够比进口的卖的贵，而进口的那些品牌呢，因为他们已经成熟了，所以他们的产能非常大，它的边际效应导致他们的生产成本相对比较低。会让我们的利润空间更小，这、就是国内现在这一批新加坡的从业者面临的一个困境
1: 。哇，那怎么办呢？怎么往下继续发展？
0: 我不知道，可能只有慢慢的一点点的做，<笑>然后让我们的边际效应变大，然后更多的消费者支持 local 的一些原料的时候。可能我们才能够把价格拉下来。如果大家只认为那样的风味或者那样的啤酒花的风味才是标准的好的产品，那我们在这一块可能在原料供给端口或者在价格这个端口就本来就输了一步了
1: 。那你有发现一线城市跟低线城市在这方面有比较大的差别吗？就是说一线城市的消费者他是比较愿意付出成本去喝在地的精酿啤酒
0: ？我觉得是有，但是大部分还是场景化的消费。就是他更多的是在在酒吧里边，他愿意。但是他如果回家的时候，他会发现这些他所想要喝的这些酒，在渠道上面并没有做得那么好，因为渠道成本也会非常高。嗯，其实这个问题在美国也是一样的，就是你可能在超市里边能够买到的，更多的还是一些品牌做得比较大，然后商业运营做得比较好的一些品牌。嗯<哼>但我们中国还有一些困境，就是如果你在渠道里边去买的话，比如说餐饮渠道或者像商超渠道的话，就是你可以听得到说。我给一个商家进场费，然后他只会卖我的酒，对不对？嗯、就是有这样的情况发生，这、就是大厂才有实力去做的，而你没有听到过一个小型酿造厂牌，说，我给你进场费，你只能卖我的酒。而很多好的渠道都已经被这些大型酒厂给给占据了。但是在欧洲或者在美国是没有这样事情的，就是你不能够说我通过他们叫做以贿赂的方式，然后让你这边只卖我的酒，他就是用反垄断法来去控制这一切。嗯，所以我们还是有挺多的困境的。嗯、<哼>但是中国不能够用一个单一市场的角度去考虑，这是我个人的一个看法。就是你的一线城市跟三线城市或者县城，它完全是中间跨了三到五个级别，就是完全不是一个消费市场。嗯，所以在我们谈精量的时候，当你做了定位，那你可能你的价格带会被固定在某几个区间里边再去活动
1: 。那所以现在在国内。比较多有精酿啤酒的城市，大概比较多是一线城市吗？它
0: 绝对跟消费力有关。我举个例子吧，就是比如说在美国，你去酒吧里边喝一杯精酿啤酒，大概它的价格在五刀到十刀之间，在这个价格区间，然后它可能还加一些 tips 什么的，然后可能就是在增加 20% 加一块到两块钱吧，就六块到十二块之间，这、就是你喝所谓的精酿啤酒的这个价格。然后你在超市里边可能买到的价格。普通啤酒，比如说百威啊什么的，大概是一刀，然后呃好一点的啤酒大概是两刀，但是他们的收入是平均大概在五千刀到六千刀。对于他的收入占比，啤酒的消费是非常低的。而中国你在酒吧里边买一杯精酿啤酒，它可能是35到60就是国产的这样大部分的这样3 5到60这个区间里边，然后大家的收入可能是八千或者一万，在一线城市里边，我们的超市里边大概卖到15到25之间吧。其实跟美国的差距并没有很大。但是对于我们的收入占比来说的话，那可能它就是一个天然的屏障在这里。嗯
1: 哼，那所以精酿啤酒绝大部分的饮用的场景都就是在线下，在餐饮行业里面，对不对？酒吧、啊、餐厅里头。嗯
0: ，我不认为它叫精酿啤酒行业，我认为是啤酒，它就是叫即饮市场。就是你会想一想，你想喝啤酒的时候，你会不会说我今天点个外卖，三天之后送过来，或者一天之后送过来我去喝，或者在家里边喝的时候，是不是比较少？然后大部分是在社交场所去喝它，比如说餐厅或者酒吧。但是今天，因为我们的第三方物流做得越来越好了，然后如果能够在一个小时内能够让啤酒像吃的一样送到你的餐桌或者到你的家里边来，那可能这个市场又会在变化。这一年左右，我们发现第三方物流打通了以后，呃，线上这一块也在增长
1: 。那这对精酿啤酒是一个机会吗？你觉得
0: ？对所有的啤酒从业者都是机会。其实在中国，我没有觉得有特别深的限制，说你是精酿或者不是精酿，因为百威收购了鹅岛，它在美国没有人认为鹅岛是精酿啤酒，但是鹅岛在中国就是以精酿啤酒为宣传点去宣传的。但我们能够说它是精酿或者不是精酿吗？我们没有办法去评判这件事它并不是说因为第三方物流所以精酿受益，所以工业啤酒不受益。我觉得是全行业受益，只不过你可以通过自己的消费力来去选择不同的产品。
1: OK， 这一项小型的这种精酿啤酒的品牌，那如果大家的竞争的条件也都差不多，像你刚刚讲的，就是说线上的物流的改善对大家都有益，那你们还剩下什么是能够抗衡大型的这种啤酒巨头的？
0: 我觉得很难，非常难。<笑>就是我所知道的，我认为具有我刚才说的那几个特性的厂牌，据我所知，大家的销售量在啤酒行业里面是非常非常低的。反倒是标着精量，然后卖的产品，包括它的独立性都没有的这些厂家啊，甚至是一个你不知名的一个一个小厂，但是它可能卖一个原材料成本很低的东西，因为它的价格便宜，它在餐饮市场走的很好，它可能量比我们大很多很多。就我知道的，国内的所谓的头部独立的这些品牌，都在一千吨以内销量
1: ，一千吨算是小的对吧
0: ？很小，就是年销售额不超过两千万吧。就是一千多万，整个行业，酒水行业是个非常大的行业，在中国是四千亿的市场。然后在我们认为的这个精酿啤酒厂牌里边，我们没有见到一个销售额超过两千多万的，就是在我们眼里小众的这个行业，因为我没有办法去界定谁谁谁是或者谁不是。嗯哼，我们今天不能够说海底捞的啤酒是精酿或者不是精酿。如果把它们加进来呢，那这个数字是非常庞大的数字
1: 。那如果一个一年这个营业额能够做到，比如说两千万的这样的一个。独立的这种品牌，它两千万里面，它的比如说获利率大概是多少呢
0: ？它会比正常制造业稍微高一点，百分之十到百分之十五，最高不超过百分之二十。因为就是在这一批人眼里去做产品的时候，那原料价格可能已经超过百分之三十了。如果你把它放在啤酒行业里面来说，这个数字是一个他们承受不了的一个一个数字，原料成本可能要超过百分之四十。我们这一行三十四十吧对，还有非常多的人工啊，然后。场地啊，包装物啊，然后物料啊，物料啊等等一系
2: 列。就是我刚刚听完你们聊的这些之后，我会感觉国内的很多这种精酿品牌，他们好像最开始是从就像十八精酿是有自己的这个十八号酒馆一样，那很多品牌他们也是先有自己的一个线下的一个可能是小门店，然后门店也可以有一些酿酒设备，之后才会去拓呃拓张生产线的。然后我想问，对于精酿品牌或者说一开始没有那么大名气的精酿品牌来。说。说先去打一个周边的这个在地的社区的这么一个客群，然后再去试着去把这个，呃知名度也好，或者说把这个量做起来，是一个比较有机的方式嘛？因为其实前面提到鹅岛嘛，然后鹅岛它虽然现在在美国它不算是精酿啤酒，但是鹅岛最早的时候就是从芝加哥一个社区做起来的一个小的酒吧，然后后来才有了这样的规模。然后我看了一下，感觉好像是不是在精酿行业里面都是走这样的一个路线呢？然后背后的原因是什么呢？是说餐酒结合比较好卖吗？还是说这样子就是精酿啤酒它其实是很依赖这个社区文化的
0: ？我自己觉得就是，其实，在欧洲跟在美国，因为它的价格相对来说便宜，就是比如说在武汉，你在街边买一个绿豆汤可能两块钱，但是是你邻居做的绿豆给的多一点，卖三块或者五块，你就会支持你的邻居，这、嗯、是他们的这个这个概念。然后在中国，它其实还是那句话叫泛概念。我们这一批几乎都是从社区开始走起来的，那个时候我们是没有办法把产品往外面卖的，因为你没有执照。国内的这些初创型的这些小型啤酒厂，大部分都是从野蛮生长开始的，然后大家从家酿开始，然后因为喜欢这些文化，喜欢这一类产品，然后就看了国外的那些书，他们都是从家里边开始酿酒，然后慢慢慢慢做一些小型的作坊，然后一步步的过来的，然后直到16年可以有了突破口。拿到小型的这个证照以后，才慢慢出现了小型啤酒酿造业这个行业。然后在那之前，自己家里边做一点酒，然后跟大家去分享，在一些论坛里边参加一些小型啤酒节去交换。呃， 1 8反正是很社区的一个店铺，慢慢从这个社区一点一点,点的扩散出来。因为自己的酒吧可能更好去跟你的社区的人去分享你自己的产品，然后从一开始的不理解，然后到慢慢因为行业。包括社交媒体的推行，让更多人认识我们，才慢慢走出去。包括后面也有更多的书籍啊，然后互联网的一些信息啊，让这个行业慢慢慢慢开始发展起来。也不排除有一些机构看中了这些行业，然后会用资本的形式介入到这个行业里边来。比如说，他们用收购的一些方式，或者说，呃，一开始就用铺很多社区店来去做这一行。
2: 这个十八号酒馆，你们自己的选址逻辑，就是你也提到说，其实不只是在武汉市嘛。嗯、那你们开其他门店的时候，你们在选址上面，或者说对于这个你们的门店所在这个社区上面有什么考量吗
0: ？它是分不同阶段的时候，我们的选址逻辑会不同。一开始，当我们就是很穷的时候，我们就选一些便宜的位置，然后自己做改造。对，然后到后面可能当生意好一点的时候，我们希望。更多的展示自己，就尽量拿一些流量大一点的位置。刚才你还 Q 到一个话题，就是关于餐酒搭配这个事情。然后我觉得有很多人说实话更像一个餐厅，但是我觉得这个不重要。就是当你你去慕尼黑啤酒节，它一定是配烤肠跟配面包的。然后你去美国或者欧洲的那些，哪怕是英国那些酒馆，它一定是有吃的在里边。这是人性的需求。你把这些吃的挪开了，难道你就更纯粹吗？我觉得这个就是不应该剥离的两个东西。酒跟食物，它本来就在一起。然后因为它是舶来文化，所以大部分的初创者都是一开始做的是西餐，但是我们是越来越多的把中餐的元素融进来。今天的十八选址逻辑里边，因为你有时候拿流量的位置，如果只做酒水的话，那么你可能在晚上只有三到四个小时的时间可以去营业，才能够卖得好你的酒水嘛，对不对？没有人开一家小酒馆，大白天的，然后很多人去，没有这样的场景。但是你同样的，你要拿更好流量的一个位置，那它的租金是很高的。如果你只有三个小时营业时间，你是覆盖不了你的成本的。所以我们会把时间拉到下午，拉到中午去，然后中午会卖 brownie。有的人他喝酒，有的人喝一杯果汁也都 OK。所以现在十八就是会往更多的流量的中心去走。
2: 还有一个问题，就是刚您提到资本这个，其实对于从业者来说，你们是怎么看待资本的进入的？因为，呃，从外界眼光来看的话，会觉得说资本进入一定是对于渠道的扩张，包括可能甚至是前期生产设备的这个成本上，一定是能够给到很多帮助的。但是，其实是不是这样，对于你们来说，可能就会丧失一些最初的那些东西呢？就你们怎么看待这件事儿的
0: ？我只能讲我自己啊，就。钱或者资本，它更像工具，工具本身是没有问题的。呃、重点是利用工具的人，他具体怎么想。但是从一个精酿啤酒的，我应该算是欧基了，十几年前就开始做这一行。那我们听到的、认为的精酿啤酒的第二条就是：酒厂老板不得售出 25% 的股份给非精酿型企业。那么它的意义上面就是在独立。如果一旦资本的逐利占据了主导的时候，那么你做产品的初衷就发生了变化。那精酿。为什么说精酿更像精神呢？就是我们并没有觉得所谓的工业啤酒它不好，而是它单一，所以不好。就是我去任何地方只能喝到这个东西，它就是因为资本驱使它去做这样的事情是最能够得到利益的。所以，如果精酿啤酒往后面走，你说 IPA 可不可以让所有人都可以喝到？我觉得也可以。但是如果一个酒厂它只酿一款酒的时候，那么未来可能某一类的产品，它今天被叫精酿。明天，如果你全世界喝的还是另外一种类型的产品，那这个行业的意义又在哪里？它可以很便宜让你喝到你认为现在很好的产品，但产品的风味本质上是有不同的品类里边有好或者有坏的。但是这个行业的根本来说就是多元，才是最妙的。嗯，所以我个人是对资本是有一定抗拒心理的
1: 。所以精酿啤酒其实基本上。如果要维持它的独立性、它的多元、它的精神、它的文化，它其实并不适合资本的人进来来去做投资。除非今天进来做投资的他其实是用一个集团的概念，就是我今天就是投资多个精酿的啤酒的品牌，然后我也让你们继续按照你们原来的设计的风格继续往下走。但是呢，我今天做投资人，我投资的是一个精酿啤酒多品牌的一个集团。
2: 嗯
1: ，如果他将来他要去做资本运作，他要不是上市，要不就是被人家收购，他就是可以整个集团这样去收购。但是这集团里头的品牌都可以维持它的独特性，这是有可能的吗？这
0: 也许是一条好的，因为我对这块不了解，但我确实是接触过一些资本。然后我觉得在国内的资本，它可能。更多的是一些短线资本，嗯啊，就是比如说他是三年期、五年期，然后他需要的是用这个概念迅速抢占心智与想法。他认为他是一个我们正好在风口上，在一个爆发期里边，他需要用这种逻辑去做。然后这种样子的投资人几乎就跟我们的这个诉求可能不在一个维度上面，那我可能大部分就不太会聊。但是国外的有一些投资人，他们可能会追求更长期、长线的一个效应，比如说他是。十年期或者八年期的一个基金，然后它更多的是维持你的独立性，它只是在经济或者在资源上面去辅助你，那可能这样会好一点。坊间、嗯、传闻18已经被收购了，或者拿了非常多资本的钱，但是其实到现在我们还是只用了自己的钱，然后每一分钱都是消费者支持我们过来的。对我个人现在还是没有房子，租房子住的一个人。然后一直是骑电瓶车呵呵出行的一个
1: 好励志的故事，没有很
0: 励志，就是一个38岁的人，结不起婚，<笑>娶不起老婆，然后买不起房，在父母眼里是一个悲剧，但我自己很快乐，对。
2: <笑>但
1: 是我觉得，或许你们能够去找一些属于常青型的投资人，而是对品牌有一点点概念的投资人，或是投资机构，他是愿意陪伴型的，然后他也看得到独立性的价值，然后他是用一个就是说。多品牌的一个集团的角度来去做他整个投资的规划，而不是说我投资了一个品牌，然后我就想办法把你这个品牌做大，然后丧失了你的独立性，反而让你跟你原来的初衷背道而驰。这样的投资人到最后其实也不见得能够拿得到他所想到的那样的一个财务的回馈，因为这个品牌原来的精神没有了嘛。所以或许。市场上是有一些长青型的投资人的出现，对你们这样的产业是有帮助的。
0: 我觉得你说的对，但是目前为止没没遇到我,其实我们就没没有看到有一个拿了投资，然后并且。特别独立的精量的这样的品牌出现，然后我觉得还有一部分就是那些精量的那些深度发烧友们，他们可能也是这种想法，就是深度发烧友们其实是你稍微生意好一点，他都觉得你不够精量。今天十八都被人家说你不够精量，啊，真的？你赚钱了
1: 就不够独立啦？不会吧？
0: 他不是觉得你不够独立，他觉得你赚了钱，你有一些店生意特别好，很多人，然后大家很多人在那里吃饭，还没有喝啤酒，然后他就。
1: <说>这是一种执着，对吧？哎，你刚才讲到那个慕尼黑的那个啤酒节，我想问你，国内也有啤酒节，对吧
0: ？啊，也有也有。然后现在国内的这个越来越好了，嗯，国内的精酿啤酒节越来越好了。然后上个月在南京的一个啤酒节，然后包括去年在广州的一个啤酒节，就几乎所有的商家带过去的酒全部售空，然后大家会从五湖四海飞过去喝酒，就是为了这些。单纯的产品，呃，九年前吧，中国第一届青年啤酒节的时候，我记得非常清楚，一共只有五个摊位，然后卖的最好的大概卖了两百块钱，其中整个这个场馆里边卖的最好的是一个叫阿国烧烤的一个哥们儿，然后他卖了很多烤串，然后都是这些摊主们去吃的。嗯哼，今天所谓的大牌的这些啤酒厂牌，就是包括熊猫啊，也是拿过资本的嘛，现在市值估值也很高，当时只要有人喝他的酒。哪怕不给钱，觉得很开心，拉着人家讲二十分钟，我这个酒<笑>、啊、是怎么样做的呀、啊？然后什么样的风味啊？然后再回到今年，我们觉得今天精酿啤酒的受众越来越多，然后有越来越多的人是奔着你的产品，奔着你的这个品牌去的时候，我觉得非常非常的欣慰，而且也看得到部分未来。就是我们刚才聊的，其实有一部分是讲这个行业它的一些壁垒难以迈过去的坎，但是同样的，在消费者领域里边，我们发现精酿啤酒的。受众包括的接受度都在非常快速的在增长，然后这也是我们觉得可以非常值得去做这一行的一件事。
1: 对的，然后我想问你，就是因为国内听起来是不同的地方都有他们自己的啤酒节，嗯，那从你一个就是说啤酒的经营者的角度来讲，你觉得哪一个地方的啤酒节是辐射的第一个范围，就是、它影响力最大，然后它在这个里面。如果有一些啤酒，它可能是首发的什么，它会选在这样的一个啤酒节里面来去推出它新的产品，以及来参与的人数最多，然后愿意去主动做宣传的这种酒友的这种意愿最大，哪一个啤酒节是你你觉得具备这些条件的？
0: 其实我们除了啤酒节以外，还有啤酒展，北京的有一个啤酒展非常棒，质量很高，几乎可以辐射整个北方，然后还有一个在上海的一个啤酒展。是叫 C 比 C E 吧，然后今年因为各种疫情的原因，好像是取消了。这两个都是质量非常高的，然后来的人也都非常专业。我先讲讲啤酒节跟啤酒展的区别吧。啤酒节可能更多的面对的是 C 端的客户，然后啤酒展更多的是面对全行业客户。它除了有 C 端客户以外，有很多的 B 端的客户，比如说他可以在里边找到经销商啊、资深爱好者啊、设备供应商啊、原料供应商啊，包括一些论坛。国内的这个上海的这个啤酒展。还有北京的啤酒展都是非常好，然后非常多元的。然后从啤酒节的角度上面来讲，南京的这个啤酒节最好，嗯，因为前面实在是太难了，就是你看得到前面四五年，几乎所有的参展商全部亏钱，然后主办方也亏钱，然后但是坚持到今天，主办方跟我说他盈利了几千块钱，他就是非常非常开心。一个辐射全国的一个啤酒节，然后他们从筹备从人力物力。然后财力上面花了非常多的精力去做这个，然后来了大概有六七十家、七八十家这样的精酿啤酒厂牌，而且来的都非常正的这些精酿厂牌，在很热很热的时候飞到南京去，还冒着疫情的这个感染的风险。然后每一家商家在那边都很开心，因为他们的产品都得到了展示
1: 。嗯哼，坚持下来。那所以国内有像国外一样的这种精酿啤酒品牌的协会吗？然后大家互相帮忙、互相支持，然后一起把这个精酿啤酒的这个产业给，就是说往健康的这个方向来发展出来，有这样的协会吗？
0: 曾经是有的，但是我们国家对于协会的明确标准是，如果你是做精酿啤酒协会的话，你必须得挂靠在啤酒协会旗下。那啤酒协会里边的这些理事啊，所谓的管理层，几乎全是传统啤酒行业的人。而精酿啤酒本身在国外更像是精神斗争，要跟传统啤酒厂的理念不一样。而在中国，你要办这个协会，你又在他们的监管底下，所以他们不允许我们去说他们不算精酿啤酒。所以这个协会，我不知道现在有没有这种所谓的，不知道叫工坊啤酒协会还是精酿啤酒协会，但是它就是性质上面不是我们想的那样。在我眼里是没有中国精酿啤酒协会这一说的啊。但是曾经有一波人试图去。定义它，去传播它，这群人都还在，但是这个组织目前是没有的。那今天也有一些，比如说像北京自然协会或者这些协会，然后因为协会的合法性等等一系列的原因，这些协会要不然就没有了，要不然就是名存实亡
2: 了。嗯哼
1: ，如果不要这么硬邦邦的说是协会，而就是说你们精酿啤酒的品牌，大家会聚在一起，然后去看看我们彼此怎么互相帮忙，它可能就像一个。像是一个虚拟的一个联盟，一个互助的团体，然后我们一起怎么样来把精酿的这个第一个教育消费者，然后我们把精酿的这种更多的孔风味用各种不同的呃方式去介绍给更多的消费者。你们会有聚在一起吗？比如说，即使是在地方上，
0: 经常会有聚在一起。就是现在这个行业越来越多的人加入了，所以他没有那么说有一个组织把它。统一思想这么简单，有一部分人是绑在一起，然后这个精神非常好，然后一直在传播，一直在分享。而精酿啤酒本身的性质也是其中有一点就是在分享，因为一开始太难了，所以大家都是在抱团取暖。现在大部分也是这样，大家关系都很好
1: 。嗯哼，我想问你另外一个问题啊，因为我们在看资料的过程当中呢，看到就是有一些真的就是。大厂真的超级大厂，巨头型的，他们旗下也有他们的精酿啤酒的品牌，这个不是有一点冲突吗？就他是大厂，所以他要的是大的规模，
0: 因为这一块是一个全新的赛道嘛，大家怕落后，嗯，所以他要布局这一块。在国外就是大厂，你做的，你只要投了的，你只要收购了的，精酿爱好者就不认。但是国内是没有这个限定的
1: ，对，那是因为国内还没有一个比较清楚的这种所谓的身份定义的一个认定嘛，定<义>对，所以国内是比较模糊的。但就像你讲的，在国外，你的这个品牌，它一旦是被大厂收购了，其实原来非常忠于你的消费者，他就开始把你往那一类去归去，所以他可能就不再会引用你的产品，所以它是有这样的一个消费者跟这个品牌之间的精神，对吧？精神对，在国外这个是很鲜明的
0: 。其实我们也不能够用国内国外来去说这个事儿，就是比如说我们刚才讲到日本，日本就是跟中国一样，有的消费者会说。哎，只要他的酒好喝，为什么不能够喝他的酒？他又便宜又好喝。从长期趋势上面来看不太好，因为你不支持独立与小型，那么未来你就会被垄断的所吞噬。日本的精酿啤酒产业多元化这一块就做的很不好，日本的精酿只占了它的整个全国啤酒销量的不到 1%。这样已经20年了，既没有团体，也没有人去支撑你，你的宣发渠道。你的售卖渠道都被那些大厂给控制住了，那你不能发生，你只能在自己的狭缝中寻求自己生存的途径。那中国还好，中国的人口基数还不错
1: 。对，所以你认为中国未来的发展，我们是可能走向是像类似像日本这样的发展的方向，还是你认为它会它最终会走向一个美国的这样一个方向呢？以你现在所看得到的，
0: 它既不会像美国，也不会像日本，就是中国特色社会主义道路，就是有资本催生的一类。<笑>也有独立的一类，他们并存着在这个市场上面。精酿的这一群消费者会始终维护或者捍卫自己的这些独立酒厂，而这些独立酒厂往上面扩，又会因为一些价格或者供应链的这些限制。还扩不了特别大，但他们不会死。嗯、<哼>然后也许某一天，他会有一个像乐队的夏天一样的平台，给这些独立的摇滚人一个曝光的机会。那么他们可能会像今天的 rapper 或者那些曾经只能在 live house 里边演出的人，会过得好一点。他们会成为一个另外的细分的一个力量
1: 。那目前金量的消费者绝大部分是年轻的族群，对吧？
0: 以前是，现在已经泛爱好者了，就是。我在我们的店里边看到有年纪更大的出现了，就是五六十的、六七十的，可能他被他的家人带过来，然后他会觉得很好。然后还有一件事是，我们公司里边有一个会计，是大概六十多了吧，他是一个把毕生的积蓄都供给给他儿子的一个传统式的一个父母，他儿子在国外念书，然后他这八年到十年，他都在用自己的工资去补贴着他儿子的生活这样。然后平常就是生活比较节省吧，嗯，然后今年过年的时候发了奖金以后，他买了两三千块钱我们的酒，对，然后分给了他的以前的朋友们或者他的亲戚们。他已经六十多了，然后他跟我说，以前有时候我们公司发酒给员工的时候，他也分给他们的那些朋友过。那以前他们会说啊这个很苦，那个很难喝，但是今天他说。他的那些朋友们都在问他购买渠道，然后跟他聊风味。曾经我们在聊我们的品牌，就是想十八嘛，因为我们希望他永远年轻，然后能够给更多年轻人提供产品。然后他很不高兴
1: ，在那个
0: 会里面提出了他的想法，他就把这一段跟我讲了，然后当场所有的人全部呆住了。就是我觉得我们做这个事情发现了更多的意义，就是我们不是只为年轻人去提供产品的，而是啤酒它本来就是应该是一个包容的一个产物。而风味是每个人都需要的，它并不是说你二十岁需要风味，你需要独立，需要多元，六十岁就不需要独立，不需要多元，不需要风味了吗？嗯，他是退休返聘到我们酒厂里边来的，一个非常有经验的一个会计师，他跟我讲了这样的一段话。
1: 那如果是就是、说你的引用的人群的画像，它越来越不是非常集中在年轻人，他的年龄的跨度会比较大。那这这个对于你，比如说未来你在做你的呃十八斤酿这个品牌，还有十八号酒馆的 branding， 你会怎么去做改变呢？这对你来讲会不会有点失焦，或者是说，其实对你来讲反而更好
0: ？就是他的那番话已经改变我了。就是你想一想，在英国的酒馆里边，可能十八岁和六岁的人在一起，这样他没有年龄的歧视吧？我觉得这个状态更好。或者你在美国的酒馆里面，你经常看到一些年纪比较大的人，没有什么不好啊。你不能说加了福的货架上面说四十岁以下才能饮用。对不对？我觉得年龄不应该是是用这样去分的。我觉得更多的是态度跟精神。自从他这样说了以后，我希望我们的品牌是有活力的品牌，但它不应该局限于某一段的年龄层。
1: 因为在英国，当然也会到我家附近的小酒馆去喝酒嘛。但是因为他的小酒馆就是他的，他是在地性，所以在里面可能都是你认识的邻居，嗯，或是邻居带来的朋友，然后大家很快那个气氛就会。非常的融洽，然后这边聊聊天，那边讲讲话，因为都是你认识的人，所以在这个时候，就像你说，他没有所谓的年轻跟年年，正月全部都混在一起，但是是因为那个，它就是一个社区的这种关系非常非常的强。但是如果你的品牌要从社区走向，比如说区域走向全国的时候，它就可能没有那么强的在地性跟这种社区性，所以它开始要往外发展的时候，你在抓的品牌的调性上面。你会怎么考虑呢？
0: 我觉得这是两件事呀，这两件事我觉得同时都不违和，因为我们刚才谈的一部分是酒厂，你的品牌输出更多的是产品的输出嘛，是酒厂你的这一块输出，它不存在说有年龄限制，对吗？然后如果谈到酒馆这一块，我觉得也不存在，你不会因为你身边的人是一个五十岁的人，所以你不在这个位置吃饭，对不对？或者不在这个位置喝酒？酒馆的社区性无非是你的交互性跟服务，然后你的场景如何变化，让大家能够融在一起。你更在乎的是你是否在这个位置情绪 OK， 而并不是你旁边的人是否是跟你同年龄的人。我是这样认为，它不像夜店，大家是为了跳舞或者怎么样，他对身体是有要求的。但你在一个酒馆里边喝酒，你可能更多的是生活方式类型的。我在这一块是否有相同生活方式的人在一起？我觉得产品跟包括酒吧，他做的是生活方式，那你。可能更在意或者是这个场域里边是否有更多跟你相同生活方式的人，而不是用年龄来去划分的。就是在我们刚刚接触这一行的时候，更愿意接受我们的消费者更多的是有一些海外背景，比如说他曾经在国外留过学，在外面读过书，或者在海外出过差、旅过行的人，他更愿意接受一些新鲜事物，包括收入，他会比如说白领，他们见的很多，他的包容性更强。而到今天，这个东西已经变得越来越多人能够看得到的时候，那么他已经对年龄或者对于身份的这个跨度已经已经改变了。这样，你哪怕去一个小县城，哪怕他没有喝过一个特别好的精酿啤酒，他也听过哇精酿啤酒，这样他听到精酿的时候，他说哎，他只要。今天心情好一点，或者他愿意去尝试，他也可以去买一杯尝一下。
2: 嗯，我们生活在上海的时候，好像会觉得上海是一个酒吧很多的地方，但是上海的精酿啤酒的酒吧不会觉得它氛围那么浓厚。然后上海其实也有非常多这种调酒酒吧，或者说是那种 whisky bar 还挺多的。这个感受是真实存在的吗？如果是真实存在的话，为什么上海市场是这样子的呢
0: 、嗯？我觉得有两点，第一个是上海的啤酒吧的场景不足够吸引消费者，这是一个。你想象一下这个城市，大家都是海。北京形式感要做的重一点，它不像北京，北京就是胡同串子，你只要产品 OK， 我们大家北方人随便喝酒就行了。但是上海是比较讲场景的，喜欢产品的人大多是工科男，然后他再去做酒馆的时候，他的那个酒馆的场景做的不够好，这是一个。然后第二个可能就是因为大家的社交的习惯，端杯鸡尾酒啊或者那些会更好看，然后端杯啤酒的时候大家觉得也没有那么 fashion 吧。但这个改变已经越来越好了，对，越来越好了。就是啤酒吧越来越多，然后大家也会越来越 chill 的去，就轻松的去享受啤酒。你看公路商店就知道了，它也是新的一类消费场景了
2: 。上海以前有一个门店叫啤酒阿姨，我不知道你有没有听说过？
0: 我知道，它就是以前的公路商店。
2: 呃，对对对。然后啤酒阿姨后来其实做的还不错。就我第一次去啤酒阿姨的时候，确实是那个阿姨和她的另一半在这边经营。但是后来我发现他们开了其他的门店，就是业务做大了。然后后来我又发现公路商店其实是类似的模式，就他们是更像是一个经销的渠道，但它其实不太会提供非常多的场景，就店里没有那么多地方。给你喝的，你可能周边的居民会过去下班回家的时候，你会顺路过去买两瓶你没喝过的这种精酿啤酒，然后回家喝一下。我觉得这个好像在上海是一个成立的一个业态
0: 。对，大家收入到了嘛。然后还有一点就是，我是觉得这个城市外来人口越多，对酒类的消费越依赖。酒类还是偏社交场景嘛。你看，所有酒类消费比较多的城市，几乎都是外来人口来的很多的。你你去丽江，你晚上不去酒吧吗？你去大理，晚上不去喝一杯吗？但你如果你是待在那个城市里面，一直在这，我晚上我可能就陪家人看看电视吧。所以酒类它其实是一个非常强的一个社交场景的。上海这一点非常好，非常多用于包容，你各种各样的人都可以在这个位置找到自己所想要的
1: 东西。那精酿如果是上海跟北京这两个城市比起来，在发展的前景上，哪一个你觉得会比较适合精酿的发展
0: ？从目前的数据来讲，北京远超上海，无论是今酿啤酒吧的数量、今酿爱好者消费和额度等等一系列，北京完胜
1: 。为什么呢？
0: 北京就是 local 一些，他就不喜欢端着，知道吗？啤酒就是一个 local 的东西。<笑>然后上海就是你，你有可能要去一些位子，你需要 dress code 打扮一下。北京人就是趿拉个拖鞋，哎，今天晚上随便去找个位子喝一杯。他对场景的需求真的很弱
1: ，但是他也要懂的是我要去点精酿啤酒吧，而不是一般的啤酒。你懂我意思吗
0: ？这个发展是随着从业者的数量以及店铺的数量随着几何性的同步增长的。他不是消费者自己自我醒悟的一个过程，就是收入到了，然后对多元的东西有需求，然后对好的东西有需求，他看到了就买一杯，对于他收入来说他没有什么，然后他可以讨论一下这个酒好不好喝呀、啊，这个味怎么样啊，就自然就发生了。这样但是你说要他们在北京胡同里边穿的很好看，然后去买一杯鸡尾酒。也也有，我很怕我这样聊下去变成地图炮了。但你看，比如说北京经常看到的场景是一个老外骑个自行车在胡同里边串，操一口流利的京腔；但上海，就是他可能在生活了十年，可能会说你好再见，更偏海派精英文化嘛。然后啤酒更偏平民文化嘛，这是一个呃符号，我觉得。但今天这个符号性没有那么强了，在慢慢慢慢的在融合跟交融。今天的上海的呃鸡尾酒吧也很 chill 了。对吧，他的啤酒吧也越来越多，然后我觉得未来酒馆酒类的生意会是持续向上的，因为大家的社交需求会越来越多
1: 。嗯哼，接下来你的酒馆或者是你的品牌哪一个你还没有打进去的城市，你很想打进去？为什么？北京。呵呵<笑>哦，你还没有进北京
0: ？还是很想去北京，因为我的战友们在北京都还不错。如果你的品牌进去了以后，一定会更加绽放你的品牌力。但暂时没有的原因是，可能选址会比较困难一点。我希望是明年可能会去，然后哪怕只有一家小小的店，也愿意去北京
1: 。OK， 你现在在上海有吗？
0: 在上海有一家餐厅，然后呃挂了我们的合作店的名字，然后晚间在卖我们的产品。一月份的时候试营业的
1: 。哦， oh, 在哪里？在长乐
0: 路跟富民路的交汇
1: 。哇， oh, 还是很好的地段。OK， 叫什么名字？要跟我们讲一下吗？我们听友可以去试试看
0: 。叫 Balling Crab 宝林蟹。餐厅
1: 哦， oh, 那个就是对
0: ，然后他的第一家店是在新天地，然后第二家店就是 b o l i n c r a b 乘以十八号酒馆的一个合作店，但很惨很惨，到现在晚上10点钟就得必须关门。对于一个卖酒的人来说，就
1: 六月一号以后还是吗？现在还是啊！哇，希望肯快熬过去，因为那个地段是很强的地段，
0: <笑>正因为很强，所以租金很高。
1: 加油，加油！好，那我们今天非常感谢光头来第一个对我这个精酿啤酒的小白做了很好的科普，然后我们也聊了很多这个产业非常有意思的地方。我觉得就像光头讲的，这个独立精神还有文化的元素，希望所有在做精酿啤酒品牌的主理人要坚持下去。我觉得这就是让人觉得非常吸引的地方
0: 。我希望大家不要去太多的去在意别人所。给的一些这个好或者那个不好的一些建议，然后多去尝试。其实精酿是一个域非常宽的一个行业，它酒精度可以很低，也可以很高，它可以很酸，也可以很甜，也可以有苦的、辣的等等一系列的东西。所以你可以多去尝试一下不同的精酿啤酒，总有一杯可能会适合你。嗯
1: ，他们的很多的元素其实就是非常适合你去尝试，而且我知道。也有人做无酒精的这个啤酒，对，这个就是因为它非常的多元，所以也没有什么，就是哦，我好像必须要特别懂，你就去然后尝试各种不同的口味，你总会找到一些让你让你觉得很惊艳的，然后你从来没有听过的，但是它做的非常用心，质量也很好，然后口感也非常适合你的一款精酿的啤酒。我觉得就是去外面尝试，然后如果不晓得从哪里开始的话，我觉得可以在我们 Boiling Crab 那家餐厅。去试试看光头的这个精酿啤酒。那我们今天非常感谢光头，我不知道你喝醉了没，<笑>一边喝酒一边录我们的播客，被发现了。但是我觉得你聊的还是感觉像是非常清醒的，<笑>非常感谢你上我们的节目，然后聊这么精彩，
0: 谢谢，
1: 谢谢 Jenny， 谢谢
0: ，谢谢备忘录，拜拜
1: ，OK， 拜拜。